0: qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Atier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Je découvre aujourd'hui un sujet que je ne connaissais jusqu'ici assez peu, les réflexes archaïques. Anne de Saint-Volery est la cofondatrice de l'Atelier des Apprentissages et l'auteur du livre Les réflexes archaïques aux éditions Hattier Parents. Nous revenons dans cet épisode sur les bases des réflexes archaïques, sur la façon dont ils peuvent entraver les apprentissages des enfants et sur la manière dont les parents peuvent venir les identifier pour ensuite les travailler en famille, que ce soit pour la sphère émotionnelle, motrice ou même orale. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour parler d'un sujet qu'on n'a toujours pas abordé dans le podcast, ce sont les réflexes archaïques. Donc pour vous présenter brièvement, vous êtes mère de quatre enfants et vous êtes reconvertie à l'âge de 40 ans dans les métiers de l'accompagnement en vous concentrant aujourd'hui sur les réflexes archaïques. Et j'aimerais ainsi savoir pourquoi est-ce que vous êtes intéressée particulièrement aux réflexes archaïques
1: alors, les réflexes archaïques sont venus à moi euh, un peu par hasard. Euh, C'est vrai qu'à 40 ans, j'ai eu besoin de, de changer de métier, de me reconvertir. Mais, mes grands enfants partant de la maison, je me suis dit eh ben je, je vais m'occuper aussi d'autres enfants, je vais prendre soin d'autres enfants, et je suis partie euh, vers une formation, euh, voilà, qui prenait en charge les difficultés d'apprentissage, euh, qui accompagnait des enfants qui avaient des troubles de l'attention, des troubles de la dyslexie, et puis. Euh, à travers toutes les formations que j'ai pu suivre, un jour, j'ai croisé les réflexes archaïques. Et euh, bah, pour moi, ça a été une évidence, car les réflexes archaïques, c'est la base de notre fonctionnement. c'est euh, Ce sont tous nos automatismes de base. Et je m'apercevais qu'en fait, quand un enfant avait des difficultés, euh, ces difficultés, en fait... Euh, euh, oui, on pouvait les prendre en charge, mais ça restait très superficiel. Et aller en profondeur, aller à la source, ça me semblait euh, important et essentiel. Donc c'est pour ça que les réflexes ar archaïques ont été pour moi une évidence. Et en quoi consistent ces réflexes archaïques alors euh, les réflexes archaïques en fait on, on le voit tous mais on sait jamais quel mot mettre en fait sur ce qu'on le voit sur sur le bébé euh, les réflexes archaïques ce, ce sont des, des petits mouvements saccadés, euh, involontaires euh, voilà que l'on voit chez bébé bébé bouge toujours les bras ensemble les jambes ensemble et puis petit à petit ça va commencer à se dissocier les réflexes archaïques en fait ils sont au nombre de, de environ 70 voilà euh, ils apparaissent ils émergent ils s'expriment et ils disparaissent. Euh, on a c'est un programme inné, c'est un programme moteur qu'on a tous. C'est euh, inné, il, appara il apparaît euh, euh, déjà in utero pour certains. Euh, il continue de s'exprimer aussi au moment de la naissance et euh, les réflexes archaïques disparaissent euh, vers l'âge de trois ans. Voilà, ils sont supposés vers la, disparaître vers l'âge de trois ans. Euh, un... ils apparaissent au niveau du tronc cérébral, donc plutôt au niveau du cerveau archaïque. Et le corps comprend à ce moment-là qu'il euh, doit traiter l'information euh, de manière primordiale donc c'est à dire qu'il reçoit une information un programme moteur et le corps doit aller chercher les informations pour essayer de comprendre ce programme moteur et faire en sorte que tous ces petits mouvements qui sont saccadés qui sont désorganisés deviennent quelque chose des mouvements beaucoup plus volontaires, plus organisés euh, là, pour poser et permettre d'intégrer en fait le réflexe archaïque Comment ça se fait que l'on naisse avec ces réflexes archaïques alors, comment ça se fait qu'on naisse avec ces réflexes archaïques euh, bah, Ces réflexes archaïques, en fait, ils nous permettent de nous adapter. On va venir d'un milieu aqueux et on va arriver dans un milieu gravitationnel. Donc, en fait, ça va nous permettre de nous adapter à notre nouvel environnement. Donc, ça, c'est très important. Voilà ça. Euh, par rapport à la pyramide de Maslow, euh, ces réflexes archaïques, en fait, vont reprendre, répondre à un besoin physiologique. Donc, certains vont s'activer pour permettre à bébé d'aller se nourrir, comme le réflexe de succion ou de fouissement. Euh, va répondre aussi à un besoin de sécurité par rapport, euh, bah, quand on sent un danger arriver, ça va permettre à bébé de se remettre en sécurité, de se mettre en protection dans une position un petit peu plus de fœtus. Voilà. Donc ça, c'est euh, c'est assez important. Euh, par rapport à ça aussi à la naissance. Euh, on s'aperçoit, ça nous ça permet aussi de, de voir un petit peu, de contrôler l'intégrité du système nerveux central. Est-ce que tout fonctionne bien quand on va tester les réflexes, par exemple au niveau du pied, on voit souvent les pédiatres faire un petit, une petite stimulation euh, sur la partie, sur la tranche du pied euh, extérieur, pour voir en fait si on a un mouvement qui, euh, qui s'opère au niveau du pied. Donc ça, ça donne une information que le système nerveux central fonctionne bien. Après, euh, les réflexes archaïques aussi. Vont nous permettre de comprendre comment nous fonctionnons notre, dans notre corps, comment aujourd'hui euh, nous nous organisons, comment nos groupes musculaires s'organisent, et euh, vont aussi, ils vont permettre de répartir tout le tonus musculaire dans les différents groupes musculaires, de manière à être bien organisés, bien coordonnés, voilà, entre toutes les parties de notre corps. Les réflexes archaïques, ils permettent de comprendre nos axes par la stimulation qu'on va recevoir de l'extérieur, on va pouvoir faire des mouvements et ces mouvements vont permettre de nous exprimer à la fois sur l'axe droite, gauche, devant, derrière et haut, bas pour pouvoir nous redresser, être stable, être en équilibre et voilà, et commencer à marcher. Donc c'est vraiment ce petit programme qui va émerger et permettre à l'enfant à travers différentes étapes motrices de se développer progressivement, de se redresser pour arriver à une, une, une situation, une, une posture d'équilibre et statique. Vous avez dit en début
0: d'entretien qu'il disparaissait euh, généralement à l'âge de 3 ans. Est-ce que c'est le cas pour euh, tous les réflexes archaïques
1: Non. Euh, les réflexes archaïques n'ont pas tous les mêmes, euh, les mêmes cycles de vie. Euh, certains vont durer quelques mois, certains vont émerger in utero et disparaître très peu de temps après la naissance, d'autres vont émerger après la naissance et disparaître vers l'âge de 3 ans. Je dirais le plus important des réflexes qui va disparaître vers l'âge de 3 ans, c'est plus, euh, ou les plus importants, ce sont ceux au niveau des pieds qui vont permettre en fait d'avoir une stabilité podale et ceux au niveau des axes en plutôt haut-bas sur l'axe de la verticalité, pour se redresser et tenir droit. Donc en fait, pour arriver avant à vaincre en fait ces étapes de la gravité, se redresser et arriver à une posture bien stable, euh, il faut passer par différentes étapes motrices. Donc certains réflexes vont durer très longtemps, ils vont arriver jusqu'à l'âge de trois ans, mais d'autres en fait n'auront pas besoin d'avoir une durée de vie très longue par rapport à l'attente qu'on a de de ce réflexe qui va poser un schéma moteur, un petit patron moteur qui va s'engrammer voilà au niveau de notre cerveau. Et quel est le lien entre les réflexes archaïques et les apprentissages Alors, les réflexes archaïques, en fait, euh, les réflexes archaïques vont, va, vont poser la, la base de notre, de notre système euh, neuronal, de nos connexions. Hein, le bébé, quand il arrive au monde, il est pré-câblé. Par la répétition de ces petits mouvements, de ces réflexes archaïques qui vont s'exprimer dans son corps, donc de ces petits mouvements qui vont s'organiser progressivement, le cerveau va câbler un certain nombre d'informations et donc, renforcer ces connexions par la répétition du mouvement. Et progressivement, quand ces connexions, ces automatismes de base seront posés, le cerveau, les réflexes seront relayés par le cerveau supérieur. Et il faut savoir que les réflexes en viennent, ils viennent développer les mécanismes cognitifs que l'on retrouve à travers les fonctions exécutives qui sont tout ce qui est planification, anticipation, mémorisation, Attention, concentration. Donc voilà, ce sont des éléments en fait qui vont se construire à travers la base des réflexes, de notre fonction, de notre fonctionnement primaire, moteur. Il faut savoir que si nous avons peu d'interactions, euh, si nous évoluons en fait dans un milieu assez fermé, euh, voilà, nous allons pas pouvoir nous exprimer, nos réflexes ne vont pas pouvoir s'exprimer, se développer, se construire et se renforcer. Donc forcément, les interactions avec le cerveau supérieur ne seront pas aussi efficace, euh, efficiente qu'on le voudrait. Et souvent, ça s'observe en fait dans les apprentissages plutôt scolaires. Euh, on s'aperçoit que bah, l'enfant va rencontrer euh, des problèmes, par exemple, dans son contrôle inhibiteur, des, des difficultés à réguler en fait son activité corporelle. Peut-être aussi dans sa mémoire de travail, euh, aussi dans sa flexibilité cognitive. Est-ce que en fait, j'ai des raisonnements Est-ce que derrière, j'arrive à euh, je dirais à, 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 décu à utiliser ces raisonnements sur d'autres formes d'apprentissage. Voilà, c'est une flexibilité cognitive. Et quand on voit que ça bloque à ce niveau-là, on est en mesure de se dire, c'est peut-être à la source que l'on peut aller travailler. Et la source, c'est sur les réflexes. Et quel réflexe va venir coincer à ce niveau-là Qu'est-ce qui va sur quel réflexe on peut aller travailler pour permettre à l'enfant de se sentir mieux dans son corps dans son raisonnement, euh, et puis aussi d'un point de vue émotionnel. Parce que souvent, euh, notre euh, no, nos étapes de la pensée, euh, la manière dont on va parler, la manière dont on va réfléchir, ça sous-tend aussi notre action. Donc à travers l'action d'un enfant, à travers la manière qu'il s'exprime dans le corps, on peut penser que dans certains apprentissages, il pourrait y avoir des problèmes.
0: Est-ce que vous auriez des exemples à partager pour qu'on arrive à se rendre compte concrètement de l'impact de ces réflexes archaïques sur le système d'apprentissage
1: Oui, alors il y a des exemples sur les. Alors, des apprentissages, par exemple, l'apprentissage de l'écriture. C'est un apprentissage, voilà, souvent euh, qui pose problème chez de nombreux euh, enfants. Et. Donc ça, on est, on, on va plutôt, en fait, on s'aperçoit que euh, l'œil a du mal à travailler avec la main. Voilà. on s'aperçoit aussi que l'enfant a des douleurs dans la main. Donc, il va avoir des difficultés à utiliser correctement euh, le mouvement euh, de ses doigts, euh, voilà. mobiliser aussi le mouvement du bras à partir de l'épaule. Donc ça, en fait, ce sont par exemple des... Euh, on va les travailler plutôt sur un réflexe de latéralité qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. Réflexe tonique asymétrique du cou, c'est-à-dire que quand je tourne ma tête à droite donc j'ai un mouvement du cou qui s'opère mais euh, le mouvement du cou ne doit pas entraîner d'autres mouvements dans le corps et on s'aperçoit que chez ces enfants quand on tourne la tête à droite ou quand on tourne la tête à gauche il y a un petit mouvement qui part au niveau de l'épaule donc en fait voilà, on, on s'aperçoit que ces deux groupes musculaires ne sont pas suffisamment dissociés pour permettre de, à l'enfant d'être en autonomie à la fois sur ses yeux et d'être en autonomie à la fois sur le mouvement de son bras donc en fait ça vient croisser c'est à dire bah, que quand j'écris que mes yeux suivent ma main bah, si ma tête tourne vers la droite elle va entraîner un mouvement d'épaule qui va venir déplacer en fait euh, le, qui va déplacer en fait l'écriture en fait l'écriture ne va pas rester sur la ligne donc va plutôt avoir, avoir une tendance à, à être en dessous ou au, au dessus de, de la ligne Voilà. donc c'est des enfants qui ont, qui ont du mal en tout cas à tenir la ligne Super intéressant.
0: Et du coup, dans ce cas-là, comment est-ce que vous faites pour venir euh,
1: résoudre ce souci-là Alors, ce qu'on fait, en fait, donc, à travers un test, on fait des, des bilans réflexes. Et dans ces bilans réflexes, on, on va tester, en fait, une, une quinzaine de réflexes euh, qui nous semblent essentiels et qui sont, en fait, toutes les étapes, de, toutes les étapes par lesquelles euh, l'enfant passe, lesquelles l'enfant passe. Et euh, donc, euh, des, petits, euh, des petits tests qui vont nous permettre de dire tiens ce réflexe est plutôt à travailler est en difficulté donc on va reprendre en fait le mouvement on va repartir dans la matrice du mouvement dans l'essence même du mouvement et on va décomposer de manière passive ce que l'enfant aurait dû faire à l'âge où a émergé le réflexe et où il s'est exprimé. Par exemple, le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est un réflexe qui émerge à l'âge de trois mois. C'est un réflexe où bébé est encore en position dorsale, il est allongé sur le dos et il va comprendre qu'il a une droite, il va tourner la tête à droite et il va avoir une main au bout de son bras et cette main va pouvoir attraper des petits objets et derrière ramener en fait cet objet dans le champ médian donc face à lui, ou repartir. Voilà, donc ses yeux vont pouvoir suivre, ramener. Et c'est ça qu'on va l'entraîner, c'est-à-dire repartir dans cette position où on va remettre, quel que soit l'âge de la personne, ça peut être une personne âgée, un tout petit, et on va reproduire exactement ces petits mouvements pour permettre à la personne d'engrammer et de recevoir le bon schéma neuromoteur qu'il n'avait pas. Hmm. Et je suppose que les résultats que vous avez observés euh... Sont édifiants. Alors, les résultats sont assez rapides parce qu'en fait, on s'aperçoit que le cerveau a besoin de se nourrir. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand le réflexe émerge, le, cer le corps comprend qu'il doit euh, euh, qu'il doit traiter cette information très rapidement, que cette information est vraiment essentielle pour lui pour permettre en fait de vivre et de se développer et d'avancer, euh, de pouvoir se construire et euh, d'avancer en auto en autonomie et en confiance. Voilà. Et euh, c'est donc. Le cerveau, quand on lui envoie cette information, il prend tout de suite. Il va engrammer, il va stocker, comme dans un ordinateur, il y a un petit disque dur, et il va prendre l'information. Et on aperçoit que quand la, la personne prend cette information qui lui est essentielle, il est extrêmement fatigué. Ça veut dire qu'en fait, le cerveau fonctionne. C'est comme les bébés. On, a aperçu, on se dit, mais ils dorment tout le temps, finalement, les bébés. Mais non, ils dorment, oui. Mais quand ils sont réveillés, ils travaillent énormément. Donc, ils ont vraiment besoin de dormir pour intégrer tout ce qu'ils ont fait quand ils étaient réveillés.
0: Et j'ai vu euh, dans votre livre, on, on en reparlera, que euh, vous voyez qu'il y a un impact non négligeable de la naissance sur les réflexes archaïques.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, alors la naissance, en fait, les, euh, beaucoup de réflexes émergent in utero, euh, Et ces réflexes qui, euh, qui émergent in utero, en fait, euh, vont être stimulés déjà par plusieurs sens dans le ventre de la maman qui sont le sens vestibulaire, le sens, euh, donc le, le mouvement, le petit bercement, le sens proprioceptif et le sens tactile. Mais, euh, donc ces petits réflexes, ils vont émerger aussi, ils vont continuer de se développer pour permettre à bébé de s'extraire à la naissance du canal utérin. Donc, il euh, y a plein de petits, c'est vraiment une chorégraphie extrêmement bien extrêmement bien orchestré pour que, que bébé va mettre en place voilà une petite reptation à droite il va tourner la tête aussi à droite il va la redresser on voit le petit cou qui va se redresser il va se refermer il va repartir à gauche voilà pour pouvoir en fait ramper et avancer dans le canal, on pense que c'est maman qui fait le travail, maman elle souffre, oui mais c'est bébé qui va faire tout le travail c'est bébé qui va activer, qui va prendre tous ces petits réflexes, tous ces petits mouvements qui vont permettre de passer d'un milieu à queue à son milieu gravitationnel et parfois on s'aperçoit que euh, quand ces réflexes ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas vivre à travers une naissance normale et eh ben euh certains enfants nés par césarienne ou euh, qui ont aussi une extraction instrumentale parce qu'ils étaient bloqués il y avait un cordon autour du cou ou ils n'arrivaient pas à descendre parce que peut-être qu'ils étaient en siège ou peut-être que la tête était euh, euh, vers le ciel voilà donc c'est voilà c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on vient les tirer ces enfants ou par la césarienne on voilà on les sort d'une autre manière donc certains réflexes n'ont pas s'exprimer mais euh, ce qu'il y, qu y a de chouette, c'est qu'on peut travailler tout de suite derrière et aller reproduire le mouvement qu'ils auraient dû faire et comprendre qu'ils peuvent faire des mouvements sur la chaîne latérale, entre le bassin et l'épaule, qu'ils peuvent faire un mouvement au niveau du cou sur l'axe au bas ou sur l'axe droite-gauche, que à la fin aussi, les jambes et les pieds vont propulser bébé hors du canal utérin et il va comprendre aussi qu'il y a une connexion au niveau des pieds et que tous les groupes musculaires, toutes les chaînes travaillent ensemble. Voilà. C'est génial.
0: <rire> Et si on prend les différentes sphères, quelles sont vos astuces pour agir sur les réflexes, donc pour les parents ou même les professionnels qui nous écoutent Par exemple, si on prend la sphère
1: orale. Oui, alors la sphère orale, en fait, ce que... Bon, alors, dans l'oralité, il y a, Voilà, j'observe beaucoup de, de problèmes, mais... Euh, on me dit souvent ah ben, mon enfant il a du mal à articuler ou il supporte pas les les aliments un petit peu durs ou il a une petite, une langue béante ou quand il écrit la la langue qui sort voilà c'est des choses comme ça et donc souvent ben, je dis ben, on va aller travailler au niveau des pieds donc on me regarde avec des grands yeux on me dit ah ben, mais pourquoi travailler au niveau des pieds les pieds c'est pas la bouche oui mais en fait les pieds les mains et la bouche travaille ensemble. Il faut savoir que euh, au moment de, de la naissance, enfin, ce sont des groupes musculaires qui s'activent entre eux. Et le mouvement des pieds, le mouvement de la main, va aussi euh, réveiller le groupe musculaire de la bouche pour permettre à la, au bébé de téter, d'activer le réflexe de succion. Donc, euh, on s'aperçoit que ben, c'est des groupes musculaires qui ont besoin euh, de s'activer ensemble pour réveiller un réflexe. Mais au bout d'un moment, les groupes musculaires doivent se dissocier pour permettre en fait à la main de s'exprimer en autonomie, au pied de trouver ses bons appuis podaux et derrière aussi à la mâchoire en fait d'être détendue pour parler correctement, avoir une belle élocution, avoir une bonne tonicité aussi au niveau de la langue et accepter aussi des matières voilà, qui peuvent être un petit peu plus compliquées. Donc ça, c'est... Euh, donc souvent, je travaille au niveau des pieds. Donc moi, j'invite beaucoup les parents à faire des massages des pieds, euh, à voilà, détendre le pied, à faire des petits flex, pointes, flex, pointes, des petites rotations au niveau de la cheville, d'aller vraiment sur les zones, euh, voilà, les petites zones palmées, de faire découvrir à bébé ses orteils jusqu'au bout ou à à l'enfant et de bien masser jusqu'au bout. Voilà. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tension. Et pareil au niveau des mains. Donc, ça, c'est. Euh, voilà. aller masser les mains. Et vous, vous Peut-être que les parents qui vont faire ces petits mouvements vont s'apercevoir que. Bah, en massant les pieds ou en demandant à l'enfant de faire des petits mouvements de pieds, ils vont voir des petits mouvements de mains, ça va s'activer. Et puis des petits mouvements de bouche aussi. Donc là, on dit bah, écoute, en même temps que tu fais tes petits mouvements de pieds, bah, t'envoies tes mains et ta langue au Bahamas, sans, sans vacances. Ils sont en vacances, ils ne travaillent pas, et l'objectif, c'est de prendre conscience en fait, de la dissociation pour permettre à l'enfant d'accéder plus facilement, en fait, euh, de libérer les tensions au niveau de, de la bouche pour améliorer le, voilà, les troubles de l'oralité.
0: Si on passe maintenant à la sphère
1: euh, motrice alors, la sphère motrice, euh, je dirais que la sphère motrice, il euh, y, a, y a beaucoup de choses. Euh, moi, ce que j'aime bien travailler très rapidement, c'est euh, déjà travailler sur la sphère motrice, essayer de, de permettre à l'enfant de comprendre en fait son schéma corporel. Souvent, on s'aperçoit que les enfants n'ont pas euh, un visuel, une photographie en fait de leur euh, de leur corps. C'est très compliqué ils savent pas situer euh, les coudes, ils savent pas situer euh, les cuisses parfois il euh, y a des, des jeunes qui ont 15 ans et qui qui quand je leur demande de poser leurs mains sur leurs cuisses ne savent pas. Donc ce que j'aime bien c'est allonger euh, la personne et en partant du centre remonter en fait sur euh, donc de manière homologue avec nos deux mains remonter sur chacune des épaules, un petit peu euh, les stimuler, descendre au niveau des coudes, descendre au niveau des poignets aller jusqu'aux extrémités, remonter en restimulant chacune des articulations et revenir au niveau du nombril et après de redescendre au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, des pieds et de remonter étape par étape de manière homologue. Aussi, on peut le faire en nomolatéral, donc on va aller le faire à droite, c'est-à-dire qu'on va associer la hanche et l'épaule, le genou avec le coude, la cheville avec le poignet et les extrémités et remonter et faire la même chose à gauche et aussi on peut le faire en contrôl latéral. Donc l'enfant aussi va comprendre que les articulations peuvent travailler aussi de manière croisée et qu'elles ont aussi leur, euh, leur symétrie, leurs homonymes de l'autre côté. Donc ça, c'est, euh, je trouve que c'est très intéressant et de le faire sur la partie avant et arrière du corps. Déjà, un, ça permet à l'enfant d'identifier ses axes proximaux, donc au niveau des épaules et des hanches, pour permettre d'arriver arriver aux axes un petit peu plus loin. Les axes périphériques sont les plus les plus loin, les axes distaux. En fait. Mais dès lors qu'on a bien identifié ces axes, on est déjà beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus stable, on est plus en sécurité. Et d'un point de vue moteur, ça va donner d'autres informations au niveau du cerveau et ça va permettre à l'enfant bah, de se sentir un petit, peu plus, un petit peu plus stable, un petit peu plus en confiance et euh, d'engager plus facilement aussi les actions. Voilà, moi, j'aime je, je, bien commencer par ces petites choses et après, voilà, c'est des petits mouvements... Euh, la motricité se fait euh, au quotidien, il faut faire du sport avec son enfant, il y a un autre mouvement que j'aime bien faire, c'est la brouette, je trouve que la brouette c'est un super sport, hein, c'est euh, une super activité, parce qu'en en fait ça va renforcer les muscles des bras, et souvent les enfants ils n'ont pas de tonicité, parce qu'ils ne sont pas passés par des étapes de ramper par exemple, ou de rétation, et le ramper, et ben on va tracter avec le bras, et on va pousser avec le pied et euh, souvent, euh, bah, quand on n'a pas cette traction avec le bras, il n'y a pas suffisamment de tonus, donc quand on arrive au geste moteur, bah, ça coince un petit peu, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'endurance en fait quand on veut dans le geste graphique. Donc le fait de faire euh, la brouette, c'est assez sympa, ça permet aussi à l'enfant de s'ancrer au niveau des, de l'abdomen de bien euh, de bien resserrer cette partie pour être pour être bien ancré et bien stable et d'utiliser ses bras et de faire une petite activité complémentaire avec les yeux où euh, bah, je vais chercher des petits objets donc mes yeux vont fixer un objet, je vais m'orienter vers cette direction, je vais avoir ma coordination œil-main, il va falloir que je reste stable en attrapant un objet avec l'autre bras et inversement. Voilà, je vais rechercher tous mes appuis. Donc ça j'aime bien, c'est je trouve que c'est un jeu. Si c'est trop dur le parent peut commencer sur un gros ballon de pilates. Voilà, il met l'enfant sur le ventre, sur un gros ballon de pilates. Ça lui permet juste de renforcer les bras et progressivement de trouver son centre de gravité.
0: D'accord. Et ça, ça répond à quel type de problème moteur en lien avec les apprentissages, par exemple euh,
1: Ça répond euh, à un problème de. de alors, on l'appelle le réflexe de parachute. C'est souvent les enfants, en fait, qui ne mettent pas leurs bras quand ils tombent. Donc ne savent pas se retenir. Donc euh, le fait de euh, voilà, donc ça va aller euh, euh, ça va permettre à l'enfant de de comprendre euh, d'aller chercher ses appuis au niveau du bras, comprendre qu'il a des bras parce que parfois quand on voit les enfants qui marchent pas avec le mouvement des bras ou qui se quand ils tombent ne savent pas se retenir, c'est que le cerveau n'a pas conscience qu'il a deux bras. Donc voilà. Mmh. Donc ça c'est intéressant et ça aura un, un impact très positif euh, sur euh, l'activité de l'écriture et puis aussi dans dans l'expression corporelle commence à utiliser dans sa gestuelle utiliser ses bras pour et euh, voilà utiliser ce, ces petits mouvements pour se faire se faire entendre se faire comprendre ça va travailler aussi euh, sur euh, le réflexe de radiation du nombril donc le radiation du nombril c'est euh, c'est le recentrage c'est l'ancrage c'est la confiance en soi c'est euh, voilà ça, ça m'évite de m'éparpiller et je suis beaucoup plus organisée ça permet aussi euh, dans la continuité de connecter ses, son axe au bas, donc euh, les extrémités aussi, mes pieds, mes mains, je les connecte entre eux et donc je comprends en fait qu'il y a une continuité dans mon corps et qu'il n'y a pas de, de zone un peu sombre, de zone souvent je dis bah là tu vois c'est ton cerveau pour lui là cette partie elle est noire, elle n'est pas connectée, elle n'est pas reliée, donc mmh. il faut aller la relier. Donc ça donne des informations sur l'axe au bas aussi, la verticalité qui est très intéressant et ça va restabiliser l'enfant. Mmh, super, et je sais que les réflexes archaïques sont
0: aussi euh, efficaces euh, le travail donc sur ces réflexes euh, quand cela touche à la sphère émotionnelle euh, peut-être que vous pourriez revenir sur le, le type d'émotion et, euh, et en quoi euh, cela peut venir résoudre certains problèmes
1: Alors c'est vrai qu'en fait euh, on, a des, on a des réflexes euh des réflexes émotionnels on va travailler sur quelques réflexes émotionnels il y en a un sur lequel pour lequel on travaille vraiment euh, euh, qui s'appelle le réflexe de Moro donc, souvent, le réflexe de Moreau, on le voit, il s'active souvent quand on a une une stimulation ou, je dirais, un, un petit mouvement qui s'opère, une perte d'équilibre. Donc, en fait, on va réagir en s'ouvrant et en se refermant ou peut-être une stimulation tactile qui va nous faire sursauter ou une lumière ou un bruit. Quelque chose, en fait, une stimulation forte qui va éveiller notre notre fonction sensorielle et qui va faire qu'on va réagir en s'ouvrant et en se fermant. Voilà. Parfois, on s'aperçoit que euh, j'ai beaucoup d'enfants, on vient me voir, oh là là, il a, il a de fortes émotions, il, quand je le quitte le matin, il se met à, il se met à pleurer, il a peur, il ne veut pas me lâcher, ou euh, on me dit souvent, Oh, il est, euh, il est têtu, ou il fait souvent des, des crises, euh, il n'est pas facile, il est toujours en train de faire des crises, ou en train de taper ses copains, et je dis que quelque part aussi c'est peut-être parce que il y a quelque chose alors c'est l'expression de c'est une émotion qui s'exprime c'est important de la laisser s'exprimer mais c'est peut-être aussi que y a quelque chose dans le corps qui fonctionne pas il faut savoir qu'après, les enfants, quand ils sont à l'école, ils, ils se comparent, ils se rendent compte que bah il y a des, des enfants pour qui ça, va, ça marche mieux, c'est plus et, et pour eux bah c'est un petit peu plus compliqué. Donc ils peuvent se mettre en retrait. Donc on a les enfants qui vont se mettre en retrait, d'autres qui vont peut-être plus se mettre, euh, voilà, qui vont être plus être colériques, euh, qui vont euh, taper ou euh, d'autres qui vont pleurer, voilà, ou une forme de timidité. Et c'est ce que j'explique aux parents. Je dis en fait, l'objectif c'est d'aller comprendre s'il n'y a pas quelque chose qui dysfonctionne dans son corps et qui l'empêche d'être comme les autres et de faire les choses comme les autres et ça ça le met peut-être dans une colère ou ça va peut-être le mettre ça va peut-être le le renfermer sur lui-même donc il va pas pouvoir s'exprimer se dire bah moi je suis un petit peu bah je suis pas aussi bien je suis à moins que rien de toute façon je suis bête je suis pas intelligent on m'aime pas voilà et le fait d'aller retravailler en fait sur des réflexes et notamment sur des réflexes émotionnels on peut voir en une séance un changement s'opérer et euh, ça va très, très rapidement. Le réflexe de Moreau, alors c'est vrai que c'est ce réflexe qui s'exprime quand moi je, je le travaille en séance, euh, c'est une matrice où euh, les bras, les jambes s'ouvrent en même temps et on a une extension aussi de la tête par un mouvement du cou vers l'arrière, Voilà. Et la fermeture, les bras et les jambes se referment en même temps. Donc, la matrice du mouvement, c'est ça. C'est à partir du cou, extension, fermeture, enfin, fermeture, enfin flexion, extension, ouverture. Souvent, il y a des enfants ou qui vont être en, dans une trop grande fermeture ou trop en extension. Et c'est d'aller retravailler, je trouve, ce petit mouvement sur un ballon pilates. Voilà, tranquillement, avec l'enfant, on le met sur le ventre. Et progressivement, on lui demande de se bercer de haut en bas, de serrer. Le ballon au niveau des bras, au niveau des jambes, doucement, de plus en plus fort, et de relâcher, et de repartir, de fermer, de relâcher, de refermer. Ce qu'on peut demander aussi, c'est à l'enfant, avec ses mains, d'aller toucher le sol et de commencer à se pousser à partir de ses mains, pour se bercer d'avant en arrière. Et puis progressivement, ses pieds vont venir aussi stopper le mouvement vers l'arrière, ses petits pieds vont propulser vers l'avant, ses petites mains vont arrêter le mouvement et voilà relancer. Et pour aller connecter en fait les extrémités pour comprendre, mettre en sécurité l'enfant et que ces chaînes en fait ne soient pas, euh, ne s'opèrent pas ou ne travaillent pas euh, en solitaire. Comprendre que ces chaînes peuvent travailler ensemble et ça va rassurer. Donc ça c'est euh, c'est un petit mouvement que moi j'intègre souvent sur le ballon. C'est le réflexe de Moreau. Euh, la matrice, vraiment, c'est « on va refermer doucement, mais en sécurité. » Et pour l'ouverture, on peut proposer à l'enfant de se mettre sur le dos, tranquillement. Si on voit que l'enfant a peur, on n'insiste pas. Ça veut dire qu'il est vraiment dans son réflexe de Moreau. Donc, on le remet sur le ventre, on le remet en fermeture et on le berce. Un jour, il ira progressivement sur le dos, il ira en ouverture, il prendra confiance il s'ouvrira au monde et il partira. Il trouvera son autonomie et pourra partir. Et toutes ces petites peurs, tout ce qui le dérangeait, en fait, partiront pour laisser place à un sentiment de sécurité, un sentiment de curiosité, un sentiment de découverte, d'envie d'aller vers les autres et d'apprendre. Voilà, c'est des choses. En une séance, souvent, ça peut être, ça peut être réglé, mais ça va. c'est un réflexe qui s'intègre assez rapidement. Et ça, c'est chouette parce qu'on voit des, des résultats tout de suite. Chez les enfants, il y a beaucoup moins de colère, il y a beaucoup plus d'apaisement, même au niveau du sommeil, ça se ressent tout de suite.
0: On arrive presque à la fin. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux parents au sujet des réflexes archaïques qu'on n'aurait pas encore
1: abordés Oui, alors euh, les réflexes archaïques, pour moi, enfin euh, un conseil que je pourrais donner aux parents... Euh, c'est en effet de bien observer le, les réflexes. Alors les réflexes, c'est assez facile. Euh, bébé, quand il arrive au monde, il est plaqué au sol. En gros, voilà, il va falloir qu'il commence à vaincre cette gravité. Donc, il est en petite grenouille sur le sol. Il va commencer à se redresser progressivement. Il va se retourner pour aller découvrir ce qui se passe sur le ventre. Il va découvrir une vision en 3D il va pouvoir se redresser tranquillement avec l'eau du corps, il va se mettre à ramper, après il va se mettre à quatre pattes, progressivement il va se mettre assis, et après il va se mettre debout. C'est de permettre à l'enfant de vivre complètement en fait, euh, ses, euh, ses étapes motrices. C'est très important, il ne suffit pas de beaucoup de jouets, il suffit d'une motricité rapide, libre, au sol, dès le premier mois. Des, euh, voilà, et d'observer, de laisser l'enfant en fait vivre ses expériences, c'est la répétition du mouvement, c'est la stimulation, c'est l'interaction avec le parent, avec l'environnement extérieur qui fera que l'enfant pourra vivre complètement ses expériences motrices et aller rechercher tous les jours une certaine nouveauté. Il intégrera ses réflexes, d'autres vont émerger pour compléter le précédent, préparer le suivant, mais si par exemple, dans ces étapes que je viens de citer, l'enfant a des difficultés à se retourner, ou on voit qu'il a des difficultés à se mettre debout. Ne le faites pas pour lui. Allez voir un praticien, allez voir un ostéopathe, peut-être qu'il y a un petit blocage dans le corps, et voilà, débloquera et ça lui permettra. Mais ne faites pas à sa place. Laissez-le s'exprimer et... Essayez voilà de voir à peu près jusqu'à 15-16 mois comment se passent ces étapes motrices. On considère que vers 15 mois, l'enfant peut marcher, se mettre debout et marcher. Ça peut être un petit peu plus tard, ça peut être un petit peu plus tôt. Pas d'inquiétude. Au-delà de 24 mois, on commence bien sûr à, à se poser des questions. Mais surtout, voilà laissez s'exprimer, ne mettez pas trop de jouets, le bébé est libre. Pas de chaussures ou de chaussons, pas de choses très, enfin, très compliquées à porter pour l'enfant, qui puisse s'exprimer le mieux possible et vivre, et vivre tout ça le plus simplement possible aussi, avec la présence des parents. Eh bien, merci beaucoup
0: pour ce beau partage. J'invite vraiment nos auditeurs à à se plonger dans votre livre qui s'appelle Les réflexes archaïques aux éditions Hatier Parent. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, je le montre à la vidéo. Euh, voilà, c'est un très beau livre où en plus il y a beaucoup euh, d'exercices à faire chez soi ou, ou même ailleurs pour stimuler et renforcer
1: le potentiel de votre enfant. Je ne sais pas si vous voulez dire deux mots de plus sur le livre avant qu'on se quitte. Oui, merci Stéphanie. En tout cas, merci de, de cette belle interview. J'ai passé un, un très bon moment. Oui, alors ce livre, en fait, je l'ai écrit. Par hasard, c'est vrai qu'Athier ma Caroline m'a demandé euh, si j'étais d'accord, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai essayé de le faire de manière ludique, à travers des, des petits jets pour simplifier en fait euh, la mise euh, et le, le, le jeu, l'activité avec l'enfant. Euh, donc, ça donne ça donne déjà un vernis sur les réflexes archaïques, et, mais il y en a tellement d'autres à découvrir que là, je, je pense qu'il y a encore plein de, de nouveaux livres qui vont sortir pour donner encore plus d'informations. Voilà. Super. Et eh ben merci
0: pour ce que vous faites. Je mettrai toutes les références évidemment en description du podcast.
1: Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci Stéphanie. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.